0: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
1: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
0: reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... Jovem a Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
2: YJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
3: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Este é o Jornal da Manhã, nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM620. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 20 de setembro de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o idoso morre após ser atropelado na BR-470 em Rio do Sul. Homem morre baleado em Ituporanga. Suspeitos são localizados pela PM. Acusado de homicídio no Rio Grande do Sul é preso em Agronômica. Homem é preso por agredir a companheira e a mãe dela em Montras. Condutor é preso por dirigir veículos sob, inf... sob influência de álcool em Rio do Sul. Cor... Orientação do governo do estado para manter vacinação de adolescentes. Rio do Sul prossegue com agendamento para aplicação de doses. Encontro, discute, incentivo fiscal para pequenos frigoríficos. Legislativo de Itaéu aprova divulgação de lista de medicamentos. E ainda, eleições para diretores da rede municipal de Rio do Sul são suspensas pela justiça. Está começando o Jornal da Manhã na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
4: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: Muito bem, 8 e 7. Neste momento vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Muito bom dia para você. Boa semana.
5: Olá, bom dia. Uma ótima semana a todos. Trazendo então as informações, os registros do fim de semana dos órgãos de segurança pública. Na estrada geral Valada Grope em agronômica, um homem de 45 anos foi preso pela polícia militar. Contra ele havia um mandado de prisão ativo expedido pela comarca de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. O mandado foi expedido em 2019 pelos crimes de homicídio e ameaça. O homem foi preso na manhã deste sábado e encaminhado ao presídio regional de Rio do Sul. Um homem de 78 anos morreu após ser atropelado na manhã deste sábado no KM 139 da BR-470 em Rio do Sul, nas proximidades da Havan e do trevo de acesso principal da cidade. Ele tentava cruzar a rodovia quando foi atingido por uma Ford EcoSport, conduzida por um homem de 43 anos. Quando os bombeiros chegaram para o atendimento, o idoso apresentava fratura exposta no joelho e afundamento de crânio, com possível TCE grave. Com os procedimentos iniciais feitos pelos bombeiros, a vítima foi repassada para a ambulância do SAMU, onde foi entubada e recebeu medicação. Logo em seguida, o homem sofreu uma parada cardíaca e a guarnição prestou auxílio na execução de manobras de reanimação cardiopulmonar até que fosse declarado o óbito. O IGP foi acionado para os procedimentos cabíveis. Em Rio do Sul, na tarde de sábado, um policial aposentado que trabalha como segurança de um supermercado que fica na Alameda, Ari Chiliano Ramos, flagrou um homem de 29 anos furtando alguns objetos de um veículo que estava estacionado no pátio do estabelecimento. Ele foi detido e a polícia militar foi acionada para levá-lo até a delegacia de polícia. Por volta de 18h25 de sábado, a central da Guarda Municipal recebeu uma informação de que o condutor de um Fiat Palio aparentava estar dirigindo sob a influência de álcool. De acordo com o um relato, ele dirigia em alta velocidade pela Rua Dom Bosco, no Jardim América, e causava risco aos demais que transitavam pelo local. A guarnição localizou o veículo e fez a abordagem na Rua Ângelo Tomil. O motorista, de 56 anos, apresentava sinais de embriaguez e recusou a fazer o teste de bafômetro. O homem foi conduzido à delegacia onde o estado de embriaguez foi atestado pela médica perita. Ele foi apresentado à autoridade policial que lavrou o auto de prisão em flagrante e liberou após o pagamento de fiança. Foi lavrado ainda o auto de infração de trânsito e o automóvel entregue a um condutor habilitado. Na noite de sábado, por volta de 20 horas e 40 minutos, um homem de 40 anos foi preso na rua Emílio Jacobsen, na localidade Salto Pilão, em Londres é que contra ele há uma denúncia de violência doméstica. Aos policiais, as vítimas, duas mulheres de 65 e 35 anos, mãe e filha, informaram que foram agredidas, ameaçadas e tiveram os celulares danificados pelo companheiro da filha. Ele foi encaminhado à delegacia. Na tarde deste domingo, a Polícia Militar de Rio do Sul e Rio do Oeste efetuou duas prisões por lesão corporal em âmbito de violência doméstica. Na capital do Alto Vale, a vítima de 42 anos e o agressor de 44 discutiram sobre o relacionamento amoroso. Após isso, o homem passou a desferir chutes na cabeça da vítima, ca causando lesões. Já em Rio do Oeste, o agressor de 23 anos, companheiro da vítima de 22, desferiu uma pedrada na perna dela e bateu a cabeça da jovem na parede. Além disso, o homem ameaçou a companheira com uma faca, que foi localizada e apreendida. Nas duas situações, os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia. E também neste domingo, às 16h45, na localidade do Cerro Negro, em Ituporanga, um homem de 43 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo. A polícia militar foi acionada pela equipe do pronto-socorro do Hospital Bom Jesus, onde a vítima deu entrada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Os policiais localizaram os suspeitos do crime, que tentaram fugir da guarnição. Eles foram abordados e presos. Foram encontradas e apreendidas ainda uma espingarda modificada e um revólver calibre .22. A PM havia sido acionada 20 minutos antes ao local do crime para atendimento de uma ocorrência de perturbação sendo que naquele momento foi lavrado um termo circunstanciado. Com movimentação dos órgãos de segurança pública deste fim de semana, direto da redação, Cristiane Falciano.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
3: Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 12 minutos. Uma reunião nesta segunda-feira vai discutir a situação tributária dos pequenos e médios frigoríficos em Santa Catarina. O encontro será na Assembleia Legislativa e é proposto pelo deputado Marcos Vieira. De acordo com o parlamentar, o objetivo é discutir incentivos fiscais e competitividade no mercado.
6: Pequenos e médios frigoríficos também vivem com muita dificuldade. Né? O custo operacional deles é sempre maior. Na segunda-feira, às 13h30 da tarde, nós vamos fazer uma reunião com 30, 40 representantes de pequenos e médios de Santa Catarina com o secretário Paulo Eli, para sabermos das condições ou possibilidade de atendimento e tratamento diferenciado para que eles possam ter também competitividade no mercado, não só regional, seja catarinense, mas no mercado nacional. Nós temos que abrir as fronteiras de Santa Catarina para que eles possam também vender em outros estados. Mas, para tanto, nós precisamos de sanidade animal, a cidade também tem que estar presente, mas, sobretudo, se tivermos um tratamento tributário diferenciado, não tenho dúvida de que eles vão, terão uma possibilidade de crescer bastante. De então, nós não estamos pedindo, não estamos solicitando nada de forma pessoal para qualquer frigorífico. Nós estamos solicitando de forma conjunta, coletiva, um setor produtivo. Por isso que nós fizemos quando fizemos a revisão de todos os benefícios fiscais, é, em todo o ano de 2019 e no primeiro semestre de 2020. É, a Assembleia acabou com a concessão de benefícios para os amigos do rei, né, de forma isolada. É, implantou em Santa Catarina, de vez por todas, e para ficar, que é por lei, né, a concessão de benefícios de forma coletiva para o setor produtivo. Vamos lá, exemplo. Você pega a indústria cerâmica, a indústria vermelha, chamada, vamos lá, a produtora de tijolos, telhas. Né, hoje é feita de forma coletiva. A, a, a cesta básica da, da construção civil. Né? Então, tem lá muitos produtos incluídos. O ICMS é de 7%. Nós baixamos de 12% para 7%. Mas um fato histórico que, que nós... Uma decisão uma histórica que a Assembleia legislativa tomou naquela época, e especialmente no primeiro semestre do ano passado, foi baixar a lista do ICMS do início da cadeia produtiva de 17% para 12%. tornar a nossa indústria competitiva a nível nacional. Isso ocorreu. E, em razão disso, é, a Santa Catarina, ou seja, a indústria catarinense, está produzindo muito. Nunca se produziu tanto é, em Santa Catarina quanto agora, nesses últimos anos e meio, dois anos. Né? Isso significa dizer que Santa Catarina realmente é um Estado altamente produtor. Nós não somos um Estado altamente consumidor de produto acabado de prateleira. Nós somos um Estado altamente consumidor de matéria-prima, de insumo. Aqui nós transformamos e voltamos na prateleira dos outros. Isso nos orgulha muito. Por isso... Essas reuniões constantes, por isso que nós sempre estamos em conversa com o secretário Paulo Guim, é por isso que nós estamos também nos reunindo sempre com o governador Carlos Boisés, levando a conhecimento deles, feitos, as necessidades do agronegócio, em especial dos pequenos e médios concorridos, como ocorrerá na segunda-feira.
4: Na Jovem Pan News de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Olá, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes da Jovem Pan. O Vale do Itajaí tem um começo de semana com nebulosidade, mas que intercala com aberturas de sol. E vamos desta forma, sob domínio de massa de ar seco, para o decorrer do dia de hoje. O dia começa com uma maior nebulosidade, mas aos poucos vamos tendo aberturas de sol. Ontem tivemos algumas pancadas de chuva, né? em algumas áreas choveu forte, deu alguns temporais. Hoje a situação é mais tranquila nesse sentido. Um dia quente, uma segunda-feira com termômetros em torno dos 30 graus ao longo da tarde, ou seja, tem o nosso aquecimento. Essa temperatura para amanhã não sobe tanto, máximas mais em torno de uns 24 graus, porque o vale do Itajaí acaba tendo um, algumas aberturas de sol no início do dia, mas já com uma boa cobertura de nuvens e ao longo da terça-feira vai ficando nublado. Até com chance de chuva amanhã Por que, que eu falo até? Porque a possibilidade não é das maiores Vai ser mal distribuída Ou seja, vai chover num ponto do vale E não vai chover numa área próxima Mas essa possibilidade existe Para o decorrer dessa terça-feira Lá na quarta, para você ir se programando No meio da semana Nebulosidade, aberturas de sol E tempo seco novamente E uma tarde de quarta-feira Com temperaturas mais amenas tá? Não passando muito da casa aí de uns 20 graus com as informações do tempo, desejando a vocês uma bela de uma semana, Leandro Puchalski.
4: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Em Rio do Sul, 8 e 17. E você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Eleições para diretores da rede municipal de Rio do Sul são suspensas pela justiça. Tem as informações do esporte com Ademir Caetano.
2: Rede Jovem Pan News.
1: Meu nome é Marley Bugança, eu tenho 49 anos, eu fui vítima de violência de gênero.
8: Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar.
1: Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher, Santa Catarina.
8: Qualquer tipo de violência, emocional, física, o que for, denuncie.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
1: O petróleo cru de origem venezuelana. Novo incêndio florestal
5: fez com que milhares
0: Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
5: Palmeiras segue se amigos da Ponto.
0: Jovem Pan para analisar os lances polêmicos em casa pela fase atual que e eles discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que os principais assuntos. A notícia de última hora. Jovem Pan. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube.
1: Muita gente acha que dinheiro é um assunto
5: muito complicado. Mas não é. Complicado é crescer sem entender a
1: importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso... O governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em Edu Financeira na
5: escola.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal Pátria Amada Brasil.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
9: O
3: petróleo cru de origem venezuelana O no novo incêndio florestal fez com que milhares
0: Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan Entra em campo com você E o
6: Palmeiras segue este... Amigos
0: da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos casa, pela fase atual que E discutir estão... à vontade Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos A notícia de última hora Passa pelo microfone da Jovem Pan
3: Estamos de volta em Rio do Sul, 8h20. A Prefeitura de Rio do Sul obteve liminar junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suspendendo os efeitos da lei que determina eleições para diretores das escolas municipais de Rio do Sul. A lei de número 6.194 foi aprovada em outubro de 2020 pela então legislatura, que estabeleceu o processo de eleição todos os diretores das instituições educacionais de Rio do Sul. A mesma lei foi suspensa em agosto através de decreto que foi justificado em função da pandemia. Depois disso, com a falta do retorno, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e região foi à justiça e conquistou uma medida liminar na qual o juiz da vara da Fazenda Pública de Rio do Sul determinou que o prefeito e a secretária de educação, convocassem o processo de eleição para diretores das escolas públicas municipais, conforme determina a lei. Com o resultado, o município de Rio do Sul moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Câmara de Vereadores, requerendo que a lei que prevê tais eleições fosse declarada inconstitucional. E foi assim que o processo de eleições para diretores foi suspenso por decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça. Questionada sobre o resultado, a assessoria de imprensa da Prefeitura respondeu em nota que vinha conversando com a Câmara da Legislatura passada sobre as consequências que poderiam ocorrer caso a lei fosse aprovada. No entender do setor jurídico, a forma de contratação de diretores eleitos em um pleito local fere o princípio da livre nomeação dos cargos de chefia por parte da Secretaria de Educação e do próprio Executivo. Também, segundo a nota, havia um entendimento de que a lei tinha vício de origem, ou seja, não poderia ter sido originada dentro do Legislativo, e sim pelo Executivo. Com o efeito da liminar pelo Tribunal de Justiça, a lei então passa a ser extinta, não tendo mais efeito, o que, na visão do Executivo, foi uma decisão acertada. O ex-vereador Marcos Zanella, que na época foi relator e deu parecer positivo à proposta, Lamenta o recente resultado?
9: Lamentar porque a atual gestão, é a mesma gestão da última legislatura e na Câmara de Vereadores, a atual gestão do Executivo participou ativamente da discussão a respeito dessa ideia, dessa vontade a de eleger democraticamente os diretores de escola em Rio do Sul. Isso foi fruto de muita discussão dentro da Câmara. E o município de Rio do Sul vetou aquele projeto de 2019. E aí iniciou-se também uma ampla discussão com o município de Rio do Sul, com a gestão municipal de então, com a participação direta da secretária de Educação. E isso foi muito debatido. Houve a disposição, a manifestação expressa da secretária dizendo que era intenção do prefeito municipal, que se fizesse esse procedimento, que se permitisse a eleição dos diretores escolares, isso foi mais de uma vez apalavrado, mas isso nunca foi posto em prática, não veio um projeto do Executivo, e por isso, em 2020, aí sim foi feito o projeto que levou aí seis vereadores da então legislatura a assinar a autoria desse projeto, para implementar.
1: Para
3: ele, a eleição atende um princípio do próprio Plano Nacional de Educação. Uh,
9: está previsto na Constituição. A gente sabe, inclusive, houve uma proposição em toda aquela discussão de que a eleição fosse feita por uma lista de três pessoas: né? os três melhores, os mais bem votados, acabariam formando essa lista que poderia ser, então, fruto de uma escolha para superar essa inconstitucionalidade. Mas, diante de uma manifestação expressa do Poder Executivo, então, que entendia necessário também e a eleição, e afastando da gestão da educação, esse poder do Executivo em usar como moeda, até de troca de influência, a nomeação de diretores. E isso foi, de novo expressamente admitido pelo prefeito municipal. Então, o de se lamentar é que os meandros do poder acabem por suprimir essa vontade de estabelecer e defender a democracia.
3: O sindicato, segundo a presidente Arlete Souza, aguarda novas informações para analisar as medidas que são viáveis e que poderão ser tomadas. A categoria em reunião realizada recentemente se manifestou em favor do processo de eleição para diretores e sugeriu que o sindicato tomasse medidas para que isso ocorresse. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Agora 8h26, a matriz de risco potencial divulgada neste fim de semana pelo governo de Santa Catarina aponta uma melhora no índice de monitoramento do Alto Vale do Itajaí. Os números para a gravidade continuam os mais altos, assim como na semana passada. Já os registros para a transmissibilidade e capacidade de atenção receberam as melhores pontuações e se mantiveram iguais aos divulgados no dia 11 de setembro. A região melhorou na condição de monitoramento que avalia as variáveis de cobertura vacinal em maiores de 18 anos com a segunda dose ou dose única completa, bem como a variação do número de casos semanal. A, em Santa Catarina, pela segunda semana consecutiva, apenas a região Nordeste está classificada com risco gravíssimo para a Covid-19. Outras quatro regiões apresentam risco grave e 11 risco potencial alto. Com orientação do governo do Estado para manter a vacinação de adolescentes, o do Sul prossegue com o agendamento para aplicação de doses. O diretor de Vigilância Sanitária, James Rides da Silva, conta que ainda existe a perspectiva de recebimento de doses suficientes nesta semana para imunizar todo o público, dos 12 aos 17 anos. Ele afirma ainda que a dose de reforço prevista para idosos também deve sofrer ajuste na faixa etária atendida.
10: E Santa Catarina aguardou a, a determinação do, do governo federal para iniciar a vacinação de 12 a 17 anos. A orientação era que se iniciasse com a vacina Pfizer. Assim nós o fizemos e... Por isso o motivo de a gente não parar com a vacinação, a nossa campanha continua, você que agendou essa semana a vacina para o seu filho, para o seu irmão, para o seu ente querido, que tem idade entre 12 e 17 anos, compareça ao posto de saúde, compareça à policlínica e faça a sua primeira dose, pois nós estamos aplicando a Pfizer. Inclusive, né, vamos estar recebendo um número e uma quantidade de... para o atendimento a quase todos já adolescentes da, do nosso município. Então, não vai ter problema nenhum no seu agendamento. Continue fazendo eh, esse procedimento de procurar orientação, cadastramento diretamente no posto de saúde ou na policlínica e cumpra né, com horário e data marcada para a sua vacina. Muitas pessoas estão ligando para a epidemiologia. Né, as vacinas Pfizer que foram antecipadas de 12 semanas para 8, são as que vão ser feitas daqui para frente. Ah, eu tomei a minha vacina faz 15 dias, eu posso antecipar para 8 semanas e ganhar lá antes? Não, você só vai ganhar esse benefício de ser vacinado em 8 semanas aqueles que tomarem a D, D1 a partir de hoje, tomarem a primeira dose hoje, daqui 8 semanas eles tomam a segunda. Você que fez dias e meses anteriores, permanece a data de retorno que está... Está no seu cartão para a sua segunda dose mas que está a vacinação da terceira dose dos idosos? Está indo muito bem, né? De uma forma com a qual a gente já aguardava. É um público prioritário que tem que se ter um pouco de atenção, um pouco de paciência para deslocamento. Os filhos, às vezes, têm que levar, né? Essa pessoa até o posto de saúde ou até mesmo a policlínica. Mas tem atendido a nossa expectativa. Acredito que num breve espaço de tempo aí nós vamos estar baixando essa idade. Lembrando que a terceira dose só pode ser aplicada nas pessoas que já passou seis meses da data da sua segunda dose. Ele vai até o posto de saúde mais próximo, tranquilamente, né? Até que nós vamos atingir grupos maiores e aí vamos ter que reprogramar drives, né?
4: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
3: 8h29, hora de falar de esporte com ele, Ademir Caetano. Muito bom dia para você.
11: Bom dia, bom dia, Kellen. E os nossos ouvintes chegando aí com as informações: Campeonato Brasileiro da Série A, a 21 rodada, Chapecoense 0-2 para a equipe do Palmeiras. O Atlético Paranaense venceu a Juventude por 2x1, Atlético Mineiro 3 Esporte 0-0, Ceará e Santos 0x0, 0, Bahia e Bragantino 1x1. O Internacional venceu Fortaleza por 1 a 0, São Paulo 2, Atlético Goianiense 1, Corinthians e América Mineiro 1 a 1 e o Flamengo 0, Grêmio 1. Hoje fecha essa 21 primeira rodada na Arena Pantanal, às 20 horas, tem Cuiabá e Fluminense. A liderança é do Atlético Mineiro com 45 pontos, um jogo a menos, Palmeiras 38, também um jogo a menos. O, o Flamengo é o terceiro com 34, tem 3 jogos a menos. O Fortaleza é o quarto com 33, já jogou é, na rodada. O Bragantino é o quinto com 33 e tem um jogo a menos. O Corinthians tem 30 pontos. O Internacional tem 29, um jogo a menos. O Fluminense 28 joga na rodada. O Atlético Paranaense tem 27 e também tem um jogo a menos, o, o Atlético, o Cuiabá também 27, um jogo a menos, o Atlético Goianiense tem 26, um jogo a menos, e o São Paulo é o décimo segundo com 25, ao lado do Ceará com 25, os dois têm um jogo a menos, o Santos é o 14 quarto com 24 pontos, Bahia e Juventude com 23. Zona do rebaixamento, o Grêmio com 22, tem dois jogos a menos, o América Mineiro 22, tem um jogo a menos, o Cuiabá Aliás, o Sport com 17 e a Chapecoense com 10 já jogaram as 21 vezes. Ou né? a 22 rodada, com os jogos no final de semana, no próximo sábado e também no domingo. Teremos esta rodada. O Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na quinta-feira, a 24 rodada, com CRB e Vasco 1x1, um, Cruzeiro e Operário 1 a 1 Remo 2x1, um, Brusque 0 Vitória também 0. Já na sexta, o Curitiba 1, Vila Nova 0, Confiança 2, Sampaio Correia 0, Ponte Preta e Guarani 0x0. 0. É, Londrina 0, CSA 2, Botafogo 3, Náutico 1 e o Goiás venceu o Brasil de Pelotas por 2x1. A, a 25 quinta rodada já tivemos um jogo ontem. Lá em São Januário, Vasco e Cruzeiro ficaram no 1x1. 1. O Curitiba lidera com 48, o, Vasco, o Goiás tem 45, o Botafogo 44 e o CRB... Fecha o G4 com 41, o Guarani tem 38, o Havaí é o sexto com 37, com 35, Sampaio Correio Náutico com 34, nono Vasco décimo operário, o Remo tem 33, CSA 32, Cruzeiro é 31, o Brusque é o 14 com 28, Ponte Preto e Vila Nova 26. Zona do rebaixamento Vitória com 24, Londrina 21, Confiança 17 e o Brasil de Pelotas, com 16 pontos até o momento. A 25 quinta rodada, como eu falei, já teve início ontem com o um jogo. Amanhã tem Guarani e às 16 horas, no Brinco de Ouro. No Castelão, a dezenove, Sampaio Correia e Brusque. Havaí, na ressacada, no mesmo horário, contra o Goiás. E ainda, Brasil de Pelotas e CRB. Às vinte e uma e trinta, Náutico e Londrina. O, o Vila Nova e o Confiança também amanhã às 21h30 na quarta-feira Vitória e Curitiba 19, 21h30 Operário e Ponte Preta e na quinta 19h no Repelé CSA enfrentando a equipe do Botafogo Campeonato Brasileiro da Série C nós tivemos a penúltima rodada, já que a 18h acontece no sábado o Floresta 1 um, Volta Redonda também 1, Autos 2, 3 para a equipe do Paysandu, Manaus 1 um, Ferroviário também 1 um, o Tom Bense venceu o Santa Cruz por 2 a 1 e o Botafogo, lá da Paraíba, venceu o Jacuipense por 1 a 0. No grupo B, Oeste 0, São José 1, Criciúma 3, Mirassol 0. O Botafogo de Ribeirão Preto 1, Figueirense 2. Novo Horizonte 1, Paraná Clube 0 e o Ipiranga e o Ituano ficaram no 0 a 0. No grupo A, o Paysandu e o Tom Bense com 27, e Manaus I, e o Botafogo da Paraíba com 26. Nós vamos para a última rodada com chance de classificação. Ainda Ferroviário 24 e o Volta Redonda com 23. Eles podem chegarem a 26, né? E aí vai para o saldo. Dificilmente tira o saldo da equipe do Botafogo, né? Mas o Ferroviário tem seis contra três. E o Ferroviário ganhando, ele faz seis vitórias também. O, o grupo... O, o Altos tem 21, Floresta 18, Jacuipense 15... E Santa Cruz com 11. No grupo B, o Novo Horizontino, 36, Ituano, 32, Ipiranga, 31 e Criciúma, 30. Aqui está resolvida a situação. Isso porque o Figueirense tem 26, São José, 22, Botafogo de Ribeirão, 21, o Mirassol, 19, Paraná, 13, e Oeste, 7. Eu digo que está resolvido é, os quatro, porque na última rodada o Figueirense, mesmo que vença, fará só 29 pontos. O, e é clássico, mesmo que vencer o Criciúma, o Criciúma estará classificado, portanto, né? O jogo acontece no sábado, às 17 horas. Aliás, todos os jogos neste, neste sábado, portanto, às 17. O Campeonato Brasileiro da Série D, nós tivemos os jogos na volta é, da segunda fase. Itabaiana 0, América de Natal 2, 1 um a 1 um no primeiro jogo. Castanhal 1, Clube 2. Com esse resultado aqui, classificou o América e classificou também já... É, o o Moto Clube que venceu por 2x1 um e fez um gol fora, né? E acabou, tinha vencido de casa e se classificou também. O 4 de julho classificou também, fez 3x0 no Penharol, o ABC contra o Retro também, 3x2, 1x1 no jogo de ida. Campinense, 1 um Sergipe, 1 um 2x2 no jogo de ida, nos Pêmpos o Campinense se classificou o Guarani de Sobral e o Galvez jogam hoje às 15 horas, 0x0 no primeiro jogo Juazeirense 0, Atlético do Ceará 0, 1x1 1 no primeiro jogo, nos pênaltis Atlético Cea a Cearense 5x3 São Raimundo 1, Paragominas 2, Paragominas já tinha vencido o jogo de lida Futebol Clube Cascavel 0 Cianote Classificado 3, isso porque o jogo de lida 0 a 0 O, Cal o Aparecidense 3, Caldense 1x0 1 a 0. Caldense no primeiro jogo né. Aparecidense fez 3x1 Portuguesa 1, Caxias 0 o jogo de ida Caxias venceu por 1 a 0, nos pênaltis deu Caxias 4 a 1. O Boa Esporte União Rodonópolis 1 a 1, 2 a 0, União Rodonópolis no primeiro jogo se classificou. Santo André 0, Esportivo 1 a 0, O Santo André no primeiro jogo. E nos pênaltis o Esportivo venceu por 5 a 4. A Ferroviária venceu o Brasilense por 1 a 0, 0 a 0 no jogo de ida deu Ferroviária. O Nova Motum 0, Uberlândia 2 1 um a 1 um no primeiro deu Uberlândia. E o Joinville empatou na Arena Joinville com Bangu em um 1 a 1. Um nos pênaltis deu Joinville 4 a 3. Isso porque no jogo de ida houve empate em 1 um a 1. Um. O Joinville agora nestas oitavas de final fará o jogo contra Uberlândia. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem
3: opinião com Edson de Andrade.
4: Ademir Caetano e as informações do esporte.
3: Valeu, Caetano, obrigada pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 37 minutos. Você confere instantes. Salete fica em segundo lugar no estado em índice de governança.
2: Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina, conteúdo inteligente é aqui, Jovem Pan, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Jovem Pan, a o Super da Família está sempre com você, é nossa maior.
3: Começa a semana economizando com as ofertas do Super Nardelli. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, 6,59. Amaciante Baby Soft, 2 litros, 5,99. Coxa com sobrecoxa, com dorsal, quilo A 100 bovino, quilo
1: 25,99. No Nardelli, todo dia é dia de economizar.
7: Aproveite as promoções da linha de ferramentas da Riomac. Serra Mármore Skill 339 reais. Esmerilhadeira Skill com bolsa. Preço 346. Furadeira Bosch 459 reais. Parafusadeira elétrica Bosch 361 reais. Kit de parafusadeira com maleta Bosch 1159. Tem parafusadeira Makita 12V 625 reais. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão. Loja Riomac Ivo Silveira 3531 1800. Fermac Ariste
0: os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. O
8: gráfico de pessoas. A
0: notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. lá Marginal do Janeiro em direção à Senna tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Só tem pan.
5: Alô, Santa Catarina! Notícia boa se compartilha. Os casos ativos de Covid-19 estão diminuindo. Há 30 dias eram 12 mil pessoas registradas com coronavírus. Hoje são pouco mais de 6 mil pessoas. Isso só foi possível graças à campanha de vacinação, que segue no Estado, além da ajuda de todos. A melhor prevenção continua sendo a vacina.
12: Governo de Santa Catarina.
2: Rede
4: Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Duas correções. É... O Brasil não tem 6 mil quilômetros de linhas de energia, como falei. Na realidade, são 116.778 quilômetros em linhas de transmissão, que fazem parte do Sistema Interligado Nacional, o SIN. Ele atende mais de 98% da demanda nacional. Uma outra correção. O estado que ainda não está interligado é o de Roraima, e não o estado do Acre. Uma notícia que chamou a atenção e que me parece que não é muito veiculada é uma que diz que o planeta recuperou 59 milhões de hectares de florestas. A área reflorestada nos últimos 20 anos, de 590 mil quilômetros quadrados, espero que este dado esteja correto, equivale a quase toda a França ou... 2,4 vezes o estado de São Paulo Vejam bem, no Canadá Por recuperação natural após incêndios Foram é, recuperados 22 bilhões de árvores Replantadas ou voltaram a existir naturalmente Nas últimas duas décadas é, Da Mata Atlântica no Brasil por novas leis de proteção e por cuidados de governo, é, houve uma recuperação de 5.9 gigatons, bilhões de toneladas, é, que é a quantidade de CO2 que essas árvores absorvem por ano. É mais do que todo o CO2 gerado pelos Estados Unidos, que, se tiver certa informação, Gera 4,8 gigatons. Na Rússia, 386 milhões de hectares foram desmatados nos últimos 20 anos. Isso significa que mesmo com a recuperação de árvores, o saldo ambiental continua negativo. É... O que se explica para a Rússia estar nesta posição é que ela vai vagarosamente abandonando a agricultura... Talvez seja mais barato e mais fácil importar, por conta de um território extremamente frio. É, na Mongólia, por existir programas de reflorestamento, e na China, por haver programas de reflorestamento também, é, 327 milhões de hectares foi o total foi a quantidade de florestas perdidas no mundo, já descontando as áreas que se recuperaram do ano de 2000 para cá. Não há como ignorar que é uma boa notícia. Se nós pensarmos bem no conjunto, no contexto, é, nós não podemos dar ênfase apenas ao aspecto de que o mundo está sendo cheio de CO2 e estamos esquecendo da recuperação das florestas. Não, a verdade é que há muita gente recuperando florestas, e isto é muito bom. Por último, quero fazer uma observação. Ali na área verde, no Sumaré, na rua George Tendel, eh, número 110, uma área de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, e que está sendo administrada pela ONG A Vida é Bela, é, estão havendo roubos de luzes, de placas é, dizendo que o piso está molhado, está havendo incêndio propositadamente causado de parte dos cabos de fiação de energia elétrica, e está havendo também depredação de determinadas áreas plantadas com mudas. Né? Então, se você souber de alguém ou de alguma coisa que está sendo carregada como banquetas de pedras ardósia, se você souber de alguém que está fazendo isso, é, essa pessoa está fazendo com máscaras, porque as câmeras não conseguem é, documentar, conseguem ver quem está fazendo essa depredação da área verde. Essa área é propriedade da prefeitura, a ONG A Vida Bela assumiu essa área, o investimento que tem lá em cima é todo feito pela é, ONG A Vida Bela, e a água que é consumida lá para regar as flores, as árvores, as plantações... E a energia elétrica que serve para a iluminação noturna são pagas pela prefeitura municipal de acordo com o contrato existente. É, quem está roubando estas uh, coisas que estão ali como propriedade da ONG A Vida é Bela são pessoas que uh, parecem estar interessadas em fazer... É, algum tipo de chantagem, algum tipo de é, devastamento, devastação. Eu acredito né, que você sabe quem é que está fazendo isso. Caso você saiba, por favor ligue é, aqui para esta empresa, 341155, ou para o 999886808. Preste atenção. O serviço que é prestado pela ONG é um serviço prestado para a comunidade e alguém está fazendo isso como uma forma criminosa de destruir, levando lâmpadas, levando é, banquetas das mesas de arrozia e, repito, né, levando placas sinalizadoras de que o piso está molhado, de que uma determinada área pode estar em manutenção, as pessoas estão roubando isso. E roubando também mudas é, plantadas é, na área verde, que é um terreno de propriedade da prefeitura e que a ONG assumiu é, a adoção da área para transformar o local num módulo de lazer. Eu volto logo mais.
4: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
3: Em Rio do Sul, 8 horas e 48 minutos, a Câmara de Vereadores de Itaió aprovou um projeto que obriga o município a divulgar todos os medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde que estão disponíveis e indisponíveis para distribuição. Segundo o vereador autor da proposta, Eder Seola, a lista deverá ser disponibilizada através da Secretaria de Saúde no site oficial do município e atualizada todos os meses.
14: A divulgação será feita pela prefeitura, em folders nos postos de saúde, na farmácia do município. E sim, um site próprio da Prefeitura. E eu senti a necessidade desse, desse projeto porque a, a transparência não é apenas disponibilizar dados, mas fazê-lo em linguagem clara e acessível a toda a sociedade interessada. Dessa forma, pode-se dar mais transparência e chamar a sociedade para participar mais fácil da divulgação do, dos próprios remédios. Assim, ela vai, eles vão chegar no posto de saúde, já vai estar o banner lá divulgando se o medicamento deles já chegou, se está disponível. Então, acredito que evita fila e fica mais transparente. Né? A gente precisa que seja mais fácil a divulgação desses remédios para a população projeto, já está na segunda votação depois da aprovação do projeto acredito que em menos de 30 dias já será feito essa divulgação pelo município, será feita a divulgação no, nos postos de saúde, na, na farmácia do município que se torna na verdade mais claro para a população, né? a população vai chegar no postinho de saúde já vai ver se o remédio está lá mesmo, se já está disponível evita essa aglomeração de fila nesse momento que a gente está vivendo da, da, da pandemia. E a Constituição Federal, do artigo 196, diz que a saúde é direito de todos e dever né, do, do município e do estado. E a gente precisa a, criar a, esses projetos para facilitar, facilitar os trabalhos, até para o próprio médico também. Já vai ver se o um medicamento está na farmácia do município, se já chegou a população... Uh, fica mais claro o trabalho dos profissionais e da própria população. Né?
3: E o município de Salete ficou com a segunda colocação no Estado e com o oitavo lugar nacional de governança municipal 2021 do Conselho, Federa do Conselho Federal de Administração. O indicador, calculado desde 2016 pelo Conselho Federal de Administração, leva em conta três dimensões da governança pública: finanças, gestão e desempenho. De acordo com a prefeita Solange Schiling, a cidade disputou com outras 1.890 do Brasil e obteve a oitava colocação nacional, com o PIB per capita acima de 16 mil. 349. Para a prefeita a inspiração na forma de administrar vem da iniciativa privada.
1: Esse é um resultado de um trabalho, né? De um trabalho de gestão um trabalho que a gente vem fazendo em equipe é, digo, equipe chica prefeita, vice-prefeito é, com a equipe de secretários com todos os colaboradores da prefeitura é, e a gente sempre inovando né? investindo em, em, nas pessoas, né? e que elas pudessem fazer curso, é, que elas tivessem mais modernizada, né, e sempre focando na transparência, na honestidade, que é isso que a gente precisa. A gente traz muito da gestão da gestão privada, né, que é onde a gente é da onde a gente vem. Então, e a gente quer, segue um pouco esta linha também, né focando sempre em fazer o melhor, né? seguir o que é certo, e, e com muita transparência para que a, o povo veja o quanto a gente é dedicado é, para melhorar a vida das pessoas. E só através do trabalho, de muito trabalho e dedicação de todos, é que a gente consegue esse resultado. Lógico, a gente também tem é, a parte de que a gente tem a base econômica nossa, né? que é, é a indústria, o comércio, a agricultura. Todos colaboram para que esse resultado eh, esteja aí, né, nessa colocação tão maravilhosa que a gente recebe numa sexta-feira com muita alegria.
3: 8h53, após uh, solicitação no início do ano, as localidades Lajeado e Alto Paleta em Pouso Redondo foram atendidas com a montagem de dois kits de transposição de obstáculos. As estruturas de 11 metros de comprimento substituíram pontes de madeira que foram danificadas durante uma forte enxurrada. O valor aproximado das estruturas é R$ 90 mil reais cada. A secretária de Planejamento, Gleice, Gracielle dos Santos conta que além de reduzir os custos com a manutenção, as pontes também oferecem mais segurança para o escoamento da produção agrícola. Mais um kit deve atender nos próximos dias a comunidade Rio das Pombas. Vamos ouvir.
8: A gente solicitou então as pontes para três localidades: Alto Paleta, Lajeado e no Rio das Pombas. E a gente foi atendido então, né, pela Defesa Civil. Essas três pontes tinham sido tanificadas a parte da das pranchas e a comunidade de Alto Paleta sofreu até um pouco mais porque foi danificado também as cabeceiras, né? Então assim que ele, que a Defesa Civil confirmou que a gente estaria recebendo esses kits, né? A gente já iniciou então as licitações para a gente adquirir os materiais para estar tá construindo as cabeceiras, porque a prefeitura então ficou com esse encargo, né? De construir as cabeceiras, mas também é, juntamente com esse pedido que a gente fez à Defesa Civil né, o prefeito Oscar solicitou que a Secretaria de Planejamento fizesse uma licitação para caso né, a gente não se enquadrasse nos requisitos da defesa civil, a gente poderia, então, adquirir com recurso próprio, né, já que estavam, então, com essas cabeceiras e com essas pontes danificadas. Como a gente fez né, a licitação para adquirir, a gente não precisou né, despender desse recurso próprio né, para a aquisição das pontes né, e também a gente acaba tendo benefícios referentes às manutenções delas, né? Porque uma manutenção de uma ponte de madeira é bem maior, é mais contínua, né? Principalmente porque com as enxurradas, a gente sempre tinha que estar fazendo essas manutenções, trocando as pranchas também, né? Que acabavam estragando e também apodrecendo com o tempo, né? Então, com certeza, agora com essas pontes, né? Com esse kit que veio pra gente, essas manutenções vão demorar, né? Para acontecer. Já foram instalados esses kits? Já está disponível para o município. Dois kits foram instalados. Foram instalados kits na localidade do Lajeado e do Alto Paleta, né? Então agora a gente só está aguardando o tempo de dar uma amenizada nas chuvas, né? Para fazer o aterro, né? Para então a comunidade poder já utilizar, né? Dessa estrutura. Então assim que parar as chuvas, a gente vai fazer essa última etapa que é o aterro. A terceira ponte, que é na localidade do Rio das Pombas, a prefeitura já terminou a execução das cabeceiras. Né? Também já foi feita a vistoria pela empresa que faz né, os kits. e Então, a gente só está aguardando realmente o agendamento para a instalação dessa última ponte. Os benefícios é imenso né, dessas pontes. A gente consegue fazer com que o escoamento também da safra ocorra com mais tranquilidade, porque essas pontes suportam né, um peso maior. E também a gente tem uma chance de estar tá adquirindo outras pontes da defesa civil, que são também fabricadas com a estrutura da Ponte Hercílio Luz, e que a prefeitura, sim, também tem que despender um orçamento para executar as cabeceiras.
3: 8:56 começa a valer nesta segunda novas alíquotas do IOF decretadas pelo governo.
12: Começa a valer nesta segunda-feira o aumento do imposto sobre operações financeiras, ou IOF, determinado por decreto pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal decretou a alta no imposto até o fim deste ano, que pode afetar operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. A alíquota do IOF para as empresas passa de 1,5% para 2,04%. Para pessoas físicas, o IOF passa de 3% para 4,8% anual. Wow. De acordo com o Ministério da Economia, a mudança deve gerar uma arrecadação adicional de 2,14 bilhões, de reais, o suficiente, de acordo com a pasta, para bancar parte do novo programa de assistência social anunciado pelo governo, o Auxílio Brasil. Como a medida foi tomada por meio de decreto, o Congresso Nacional não poderá avaliar a alta do imposto. O economista Newton Marques explica que a medida vai desafogar as contas do governo e detalha quem poderá ser afetado.
9: Isso deve permitir um alívio em termos de recursos que segundo a lei de responsabilidade fiscal, para aumentar os gastos tem que ter recurso. Então esse é o recurso para bancar o Bolsa Família, o substituto do Bolsa Família. IOF é um imposto que incide sobre todas as operações de crédito e compras de cartão no exterior. Só se renovar o empréstimo, usar cheque especial e cartão de crédito desde que seja contratado. Por isso que quem contratou já pagou IOF, agora novas contratações aqui que pagarão com esse aumento da alíquota do IOF.
12: Para o cientista político Valdir Putin, a medida do presidente visa as eleições de 2022, aumentando a popularidade entre o público de programas sociais do país. A grande pergunta que se faz é, uma coisa compensará a outra? Ou seja,
11: se houver realmente uma arrecada, um aumento de arrecadação e, consequentemente, o um aumento do Bolsa Família, a reformulação do Bolsa Família para o, para a, o novo programa do governo, será que esse possível ou esse aumento de popularidade que o presidente possa vir a ter com as classes mais baixas possa ser compensada pelo aumento da perda de popularidade entre a classe média que como eu disse, será a mais atingida além do que, a gente tem que lembrar que o valor que será arrecadado pelo aumento do IOF, ele não soluciona o problema do, da, da, do governo, que é a liquidez do Estado brasileiro, ou seja, não há dinheiro.
12: Para o ano que vem, o Ministério da Economia prevê outras medidas para bancar o Auxílio Brasil. Entre essas medidas está a recriação do Imposto de Renda sobre Lucros e Dividendos, proposta que está em tramitação no Senado Federal. Da RNR em Brasília, Henrique Carmo, especial para a Rede de Notícias, a Caerte.
3: Oito e cinquenta é ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Pan Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações desta edição podem ser... podem também... Ser conferidas no portal gcd.com.br e aproveite e baixo o nosso aplicativo GCD Play. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Eu volto amanhã neste mesmo horário. Até lá.
2: Rede Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.